0: Du hører nå på en podcast fra museum i NRK P2. Opprinnelig var det musikk i dette programmet, men det har ikke NRK rettigheter til å podcaste. Så her kommer en redigert utgave uten musikk. Ritualer og symboler knyttet til selve flagget, og ikke minst hvordan vi bruker det rene norske flagg, som det engang het, er temaet for museum i dag. Vi starter med svenskene. Vad
1: syns de om den norske nasjonalfølelsen? Jag tror att man känner stor sympati för broderlandet. Det gör man alltid. Det har man gjort kanske inte efter 1905, men så småningom. Särskilt efter andra världskriget. Men jag tror att idag så är man lite förvånad över att det norske flagget är den naturliga armförlängaren på människor. Etnologiprofessor
0: Jonas Frykman. Kjent fra universitetene både i Lund og Bergen. Han er en smule overrasket over hvordan nordmenn vifter med flagget i tide og utide, uten at vi ser ut til å fatte hvordan det kan virke på andre. Og nettopp flagget, hvordan både utseende, betydning og ikke minst bruken har forandret seg fra 1814 og frem til våre dager,
2: blir hovedtema i dette programmet. Det som skriker mest i stediske øyet er jo faktisk en svenske flagge med sillesalaten. Det är utrolig stygt.
3: <laughs> det å male sig ansikte med flaggfargene, eller male flagget i ansiktet, det her var motvillen veldig stor i Norge.
0: Dette är noen av stemmene vi skal få høre mer fram men aller først till til svenske Jonas Frykmann. Han konstaterer at den nasjonale identiteten rundt flagget er forskjellig i Norge og Sverige. I Norge markerer flagget en naturlig og sterk nasjonal selvfølelse. Men hva er det som holder den svenske nasjonalfølelsen oppe?
1: Det er i hvert fall ikke «Svenske flaggans dag. Jo alltså det finns någonting som heter Svenska flaggans dag som var 6 juni och från 1983 så har det blivit nationaldagen också. Men det här med Svenska flaggans dag det har aldrig varit en populär, en folklig företeelse utan där har flaggan använts av folk som kan marschera troppo. Och det har då varit Lottakåren och det har varit Hemvärnet och det har varit scouter och man har haft ceremonier på stadium i Stockholm där man har paraderat med svensk flaggan men det det har då haft lite det här militära inslaget över sig därför att det svenska nationalistiska projektet var ju inte folkligt på samma sätt som det norska utan där slöt man upp runt omkring tronen och militären och det gamla ståndssverige på ett helt annat sätt här var det ju en form utav folklig nationalism som ställde sig emot en konservativ nationalism så att Even om Sverige idag är ett land som berömmes utav att vara oerhört demokratiskt och litar på sina demokratiska institutioner och så där så är det lite svårt att som i Norge förena det med flagget. Alltså flagget är ingenting som betecknar nationen lika mycket. Man kan fundera lite över symbolernas betydelse som kontrastmarkeringar. Därför attinorius har man kunnat använda både flaggen och man har kunnat använda riksvapnet som någonting som har markerat nationens kontrast gentemot Sverige. Och Sverige har inte haft samma behov utav att markera sin kontrast till Norge. Det är alltså detta är ju store brors lille brors eh förhållandet. Att lillebror måste hela tiden tala om för storebror att han gör fel. Norge i rött, vitt
0: och blått med Oslo filharmoniske Kor. For øvrig, under den svenske dirigenten Stefan Kjøll, kan ta oss videre inn i det resonemanget som Jonas Frykman nettopp hadde. Flagget som nasjonalsymbol har betytt mer for lillebror enn for storebror, sier Frykman. Og da snakker vi selvsagt om unionsflagget med den berømte sillesalaten. Jeg kan tenke meg at det var i 1904, julaften så var faren min kommet hjem litt tidlig og det lagt seg til å hvile og mora mi holdt på og pynte juletreet da han våkna opp så tittet han på juletreet og plutselig hopper han opp og river ned et papirflagg som mora hadde hengt opp og det viser seg at det var et sånt unionsflagg med sillesalaten i et hjørne som vi kalte det, det han ble så sinne for det og
4: tok flagget og puttet i kakelommen og
0: brente det opp altså Einar Gerardsen, nesten et nasjonalsymbol i seg selv. Her i et arkivopptak fra 1978. Sillesalaten, eller unionsflagget, representerte den borgerlige side av politikken. Den unge arbeiderbevegelsen knyttet seg til kampanjen for det rene norske flagg i 1890-årene. Sammen med professor Ole Kristian Grimnes og Øystein Imsen, står vi og ser på noe som må ha prydet veggen på hedersplass i en bedre stilt familie. Skal vi se her. Hvis du hjelper til å holde litt her nå. Nå står vi og ser på et broderi som er innrammet. Det er i glass og ramme. Vi kan forestille oss at uh, dette store, flotte broderiet, det har kanskje hengt i et uh, borgerhjem, tror du ikke det?
4: Jo, det vil jeg tenke meg. Og kanskje et uh, konservativt også. Det ser slik ut uh, når man ser på flaggene.
0: For uh, Øystein Imensen, hva er det vi
2: ser på her egentlig, hvis du skal beskrive dette broderiet? Ja, i mitten så har vi da det som senere ble norske løve, som da ble kalt Magnusløven, eller barfotbaner i sin tid. Ut fra den så stikker det da to flagg, og det var da Norges to nasjonale flagg eh, på slutten av 80-tallet.
4: Det er fullt av symboler, og vi kan se si med en gang, når vi kan litt han en om dette, at dette broderiet må være laget en gang etter 1899, og før... Uh, ute i 1905 en gang. Mm. Og det ser vi fordi at det ene flagget er det rene norske flagget, og det er det vi kalte for handelsflagget, men det andre som har unionsmerket, den såkalte sillesalaten som det ble kalt på folkemunnet, uh, det flagget var et flagg som man bare hadde mellom uh, 1899 og 1905.
0: Ja, altså Sillesalaten, som man sier, unionsmerket, det kom jo mye tidligere og hadde man mye lenger, men, men det du mener her det er at nå er det kun på årlagsflagget eller splittflagget.
4: Det er helt riktig. Ja.
0: Mens vi har plutselig da fått et annet rent flagg som det het, som jo for øvrig var en politisk bevegelse, at 90-årene rene norske flagg.
4: Ja, altså, absolutt. Man hadde jo fra 1844 så var begge de norske flaggene, med, altså handelsflagg og årlagsflagg, de var begge unionsmerket. Og, men i 90-årene reiste parti Venstre en voldsom kamp for å få unionsmerket ut av handelsflagget. Og det klarte de i 1898, da drev Stortinget gjennom at handelsflagget, skulle, handelsflagget, det vil si det vi i dag tenker på som det norske nasjonalflagget, at unionsmerket skulle ut av det flagget. Så fra midten av desember 1899 så var det ikke lenger unionsmärke ant enn i orlovsflagget, det vi sier er flagget som de militære brukte.
0: Ja. Og hvis vi skal se på denne silhesalaten, hva den egentlig består av, alle vet jo at det er noe kluss i det skal vi si, øverst, øh, innerst mot stangen, øh, firkanten der oppe. Men vad er det egentlig? For det er jo så utrolig nøye gjennomtekt.
4: Ja, det er det. De hadde en kommitté på dette som arbeidet i flere år, i begynnelsen av 1930-årene. Og ser vi på sillesalaten, så kalles den jo sillesalaten fordi det er så mange farver der, små biter av farver. Men ser du litt nøyere etter, så er det ikke vanskelig å se hvordan det er bygd opp. Det er bygd opp av fire trekanter, to trekanter som er tatt ut av det norske flagget, og to trekanter som er tatt ut av det svenske flagget. Og så har man satt disse trekantene mot hverandre, sånn at... Både det norske med de norske flaggfargene er representert gjennom to trekanter, og de svenske flaggene er også representert på samme måte.
0: De står altså med spisende mot hverandre, kan man si, de to svenske mot hverandre, og de to norske mot hverandre. Men det er mye mer enn det også, for hvor skulle disse trekantene nå stå innbyrdes i dette, i denne labyrinten, og det var ikke egentlig gitt
4: altså hele prinsippet bak sillesalaten det er jo likestilling. det må være så likstilling at det ikke skal være mulig å si at den ene parten står over den andre og det man ser da når det gjelder de norske fargene der, så vil man se at jo, i rikten av kar, norske trekanten står, den, står øverst, og sånn står den over de svenske. Men den andre eh, trekanten, den ligger under de svenske. Så Norge liksom er plassert både øverst og underst, og da blir det likestilling av det. Akkurat som de svenske er plassert dels ved stangen, det er jevest, men også lengst borte fra stangen.
0: Unionsmerket, eller Sillesalaten, som den ble kalt fra 1860-årene, var altså et diplomatisk mesterstykke, kan man si. Og den fungerte samlende for de to nasjoner, helt til flagstriden brøt ut på slutten av 1800-tallet. Og hvordan flagget som symbol har endret innhold, utseende og betydning, det er noe Lars Rode har interessert seg sterk for.
5: Ja, det har jeg, fordi det er klart at noe av det... Altså, med nasjonalismens århundre, 1800-tallet, da, da ble flagget forferdelig viktig over hele verden. Før hadde det vært en enkel måte å identifisere handelsskip, rett og slett. På 1800-tallet ble det et nasjonalsymbol for alvor, og, og folk begynte å det i andre sammenhenger. Og da var det jo pinefullt for Norge først at det ikke hadde noe ordentlig flagg. Det fikk de 1821. Men det var, men, men det var jo sånn at årlogsflagget var svensk, med et litt slags norsk merke i hjørnet. Og det ble følt veldig utilfredsstillende. Så fikk vi den 1844 dette velsignede morngaven til de norske folk, nemlig et symbolsk likestilling mellom de to landene med unionsmerket i begge flagg. Altså svensk med unionsmerket og norsk med unionsmerket.
0: Og da er det ikke lenger en underordning i flagget, da er det en likestilling, og det gjenspeiles jo da i flagget. Den rene u politikken mellom de to land ser man komme til å uttrykke det nye flagget.
5: Ja, det, det er veldig markert, og derfor ble dette flagget veldig populært i Norge. Og det var jo 1844, Kong Oskars tid, var jo, var jo en tid da unionen var populær. Man hadde de verste stridighetene under Karl Johan, de hadde lagt seg. Man hadde 17. mai, man hadde et likestillings symbolsk vedtak, man hadde full likestilling til stort sett i unionen, og Skandinavismen herjet jo, sant? man var jo, var jo veldig opptatt av det, og, og unionen var meget populær i alle kretser. Men så forandret det sig seg i mot nærmere slutten av århundre, fra stattholdestiden i 1860 og utover. Og så ble den så politisert at det faktisk ble venstresidens erklærtemål å få unionen vekk. Og da ble Silesalaten, unionsmerket, ikke lenger et samlende symbol, men det ble altså et splittende symbol.
0: Men midt i denne intense flagstriden på 1890-tallet, hvor det altså er slik at en likestilt union med tilhørende flagg har mange og sterke tilhengere. I denne situasjonen kunne man i en by som Kristiania fullt lovlig flagge med minst tre forskjellige typer norske flagg. Det kom bare an på hvor man heiste flagget.
5: Og da har du det, det morsomme at i 1898 så fick altså venstresiden i sitt program igjennom rent flagg. Men de hadde da grunnlovsmessig bare rett til å gjøre det for handelsflagget. De hadde ikke lov til å gjøre det Men så innførte de en ny type flagg som vi ikke hadde før. De innførte flagg på statens bygninger, nemlig eh, splittflagget, som da var rent. Så vi hadde en märklig stilling.
0: Du, du har en plansje her, hvor vi ser det står her, statens bygninger, tror du? Statens
5: bygninger, ja. Så på Stortinget, som var statens og ikke kongens, der heiste de det rene norske splittflagg. Men festningene, militære skip, det var etter grunnloven, de skulle ha orlogsflagg, som da etter grunnloven skulle være et unionsflagg. Så det kunne man ikke gjøre noe med. Så det ble stående til 1905.
0: Og det er litt interessant da, Rode, vi kan se for oss her i Oslo.
5: Tre forskjellige flagg, faktisk. Ja. Det rene nasjonalflagg. Splittflagget som også er rent Mens folk flest og handelskip brukte ja. da et rent handelsflag ja. Du kan se i villene oppover bak slåttet her for eksempel Så kunne det flagget slik vi kjenner det i dag ja.
0: eh, Var jo fritt og fint og nå er vi altså fortsatt lenge
5: før 1905, da. Det det vel, men vi skal vel tro at det var en god del ihug av høyrefolk som fortsatte sånn å bruke unionslag.
0: flagget med unionslaget, for ja, de mente ikke, det var riktig. Det var jo ikke forbudt. Ja, og hvis vi går da fra Stortinget og opp Karl Johan, ikke sant, kommer opp til slottet, så finner vi at der er det da et helt annet flagg igjen,
5: for det er selve kongens flagg. Ja, og da må det innskyttes som regel sto flaggstangen naken for Flagget var bare hesten og kongen var der, som skikken også har vært senere. Og det kongeflagget som da veiet over slottet når kong Oskar den andre var til stede, det var et unionsårlogsflagg, altså splittflagg med unionsmerke. Sånn som det egentlig var bort på Akershus festning, ja, ja. Men, men med et kongelig unionsvåpen mitt i krysset. Selve våpenet har da... Her forlater vi kongebannet og går tilbake
0: til historien om hvordan det norske flagget slik vi kjenner det i dag, sin form. Vi hørte Lars Rode si at det skjedde i 1821. Da ble nemlig en akvarell høytidlig forevist Karl Johan på et regjeringsmøte i Stockholm. Og unionskongen likte det han så. Gilles står det, med Karl Johans feine signatur under en akvarell av flagget i rødt, hvitt og blått. For øvrig, foreslått og innsendt av stortingsmann Fredrik Meltzer fra Bergen. Men går vi enda litt lenger tilbake i tiden, til tiden like etter 1814, da finner vi noe virkelig merkelig. Her henter historiker Ole Kristian Grimnes fram en kuriositet fra det svenske Riksarkivet.
4: Ja, det er en kopi av det som var et kombinert unions- og ordlagsflagg. For det sa grunnloven av 4. november 1814, at Norge skulle, og Sverige skulle ha et ordlagsflagg som samtidig var et unionsflagg. Og dette unionsflagget, det er et svensk flagg, men med et lite merke i det venstre hjørnet. Uh, dette hvite merket var uh, ment å være et uh, emblem for Norge, et merke for Norge. Det, og
0: da skulle man jo tro at
4: svenskene ville spørre nordmennene, hva vil dere ha som et sånt uh, emblem? Ja, det gjorde de, og det svaret uh, som nordmennene ga, det var ett svar som uh, overrasket nordmenn senere, for det er veldig lite norsk ved det. Det vi ser, det er egentlig det danske flagget Danebrog, det er, et, det er rød bunn, det er et hvitt kors. Den eneste forskjellen er at korset er ikke opprettstående, det er liggende så såkalt Andreas-kors. Ja, det går fra
0: diagonal til diagonal. Altså, ja. Ja. Veldig rart, hvite, det ser ut som en X med andre ord som står på en vit X på Røbun og der altså det er altså en hilsen tilbake til den forrige unionens partnere da.
4: Ja, det er helt klart at det der der det viser tilbake til Dannebrog. Og det er også rart fordi at helt fram til 1814 så brukte normen, norske skip, norske militære brukte det danske flagget. Vi var jo i union med Danmark og i den dansk-norske helstaten så var flagget det danske flagget han brukte. Så kommer 1814, vi løser Ives fra Danmark, vi går in i en ny union med Sverige, og da brytes den politisk forbindelsen med Danmark, men enda er minnet om det danske flagget så sterkt at man bruker en, en litt moderert utgave av det danske flagget som et norsk merke. O har skal vi huske på det at dette unionsflagget det kom i 1815, da hadde Norge enda ikke fått sitt eget flagg. Det er nasjonalflagget som vi kjenner i dag, det fikk de i 1821.
0: Og selv for en historiker med flaggsaken som spesialitet må man virkelig tenke seg om for å holde styr på hvordan flagget så ut til forskjellige tider på 1800-tallet, sier historiker Øystein Imsen.
2: når jeg har olikristen satt på kontoret hans i forrige går og telte gjennom hvor mange flagg Norge hadde hatt siden, eller hatt i bruk siden 1814, så kommer vi frem til 7. Det rene svenske flagget ble også brukt på lengre avstander, og det var ju på grund av barbareske statene, altså piratfaren fra statene Marokko og Algeri, som tog og opprakte sky på den tiden der. Og vi kan jo se si at den moderne flaggbruket med det å gå i tog og vifte med flagg og ha dem stående på bord, det er et fenomen som Bjørnsson tok med sig fra USA. Det der det kommer fra, og han startet da, altså da i 1870 da, barneflaggetoget, som i dag er som, eller flaggetog for små gutter, som etter hvert inkluderte også jenter, som i dag er som barnetoget. Men hvis vi tar med oss et annet kjent navn,
0: eh, Vergland, og går lite tilbake igjen til dette flagget vi nå står og ser på her, dette med dette hvite eh, korset på røy bunn, så kommer altså eh, skikkelig saken i gang etter 1821, da man får dette, Utkast, eller dette forslaget til et, et annet flagg som du har tidligere nevnte, trikoloren, som jo altså
2: er en hilsen til det franske revolusjonsflagget. Det stemmer. Frankrike hadde på den tiden ikke trikoloren som de har i dag, som var i det revolusjonære flagget. De hadde da det franske liljebannet. Og i opptakten fram mot 1830 så foregikk det også i Frankrike en kamp for å kvitte seg med det her kongelige lillebanere og erstatte det med en franske tricoloren. Vergeland, han var jo i Frankrike på en tid her, og han har fått det med seg, og det er nærmest da importert den samme flaggkampen hjem til Norge. Og den brukes jo også eh, i oversatt form direkte fra fransk i agitasjon i det vi har flaggkampen mellom sillesalaten og den rene tricoloren. Vergeland kaller den nordiske trikolor, rett og slett. Ja. Det dere sier nå betyr det at flaggstriden ikke var spesielt
0: sterk etter 1821 i og med at Karl Johan da tillot bruk av den nye trikolorflagget, eller, altså det, det flagget vi kjenner, på egen bekostning og regning, men altså, det ble ikke forbud mot det faktisk.
4: Det ble en flagstrid utover 1830-årene, og det var fordi at da franskmennene tog algeri i 1830, så knekket de også de nordafrikanske sjøøverstatene. Og så var det ikke så farlig lenger å seile i Middelhavet. Og så presset nordmennene på oss at det er jo ikke farlig lenger. Nå må vi kunne bruke vårt eget nasjonalflag fra 1821. Det må vi kunne bruke i Middelhavet, akkurat som vi bruker det i Nordsjøen. Og det ga da, kallet han seg på til slutt, i 1838. Det kalles ofte for frigjøringen av flagget. Etter 1838 kunne man bruke det rene norske flagg til sjøs overalt. Da var det som sto igjennom, det var det unionsmerket, det. Og, det, det var Olagsflagget som var svensk.
3: Altså vi, vi spurte jo, ja forståelig så spurte vi jo hvor mange som, hvor mange som hadde brukt flagge på en arena- i på av det siste året. Men der lå vi altså bak både svenskene og, og danskene.
0: Slik blir nordmenn norske, het boken Ånund Bråttveit, og flere andre norske samfunnsforskere ga ut i 2004. De gjorde en stor undersøkelse av hvordan folk i dag bruker flagg,
3: bunad og nasjonale symboler. Men så spurte vi om uh, upassende bruk av flagget, og et av spørsmålene våre var det å male seg i med flaggfargene, eller male flagget i ansiktet, om de mente det var upassende, og det, at det var i forbindelse med sportsarrangement. Og der var motvillen veldig stor i Norge. Altså, hver tredje nordmann synes dette var upassende bruk. Men jeg, jeg mener at det er ikke et direkte uttrykk for nationalisme, Altså man kan på en måte ikke gå ut og se, oi her er det, har har alle flagger i handen og ansiktsmaling med norske flagger. Nå är nationalismen på oppadgående, og en negativ form for nationalisme. Det, det tror jeg blir allt på enkelt. Jeg tror det er uttrykk for noe annet, det er noe mer en form for sosial gruppetilhørighet der og da, og en hylles til nasjon som sådan. Det. Vi kan
0: da si at symbolet, det nasjonale flagget, det har på en måte faktisk en type forskjellig mening på forskjellige arener, og det er
3: forskjellige regler også. Forskjellige brukssamlinger, forskjellige regler, også forskjellige tolkninger, altså gyldige tolkninger, om man skal si det sånn. Eller man, man tolker det i hvert fall ulikt, avhengig av hvilken arena det er. Hvis du går over til Sverige, i hvert fall noe jeg har fått bekreft av mine svenske kolleger, så tolker man også der det er veldig ulikt om man ser et svensk flagg på en idrettsarena eller om man ser det i gatene. I gatene så har eh, høyere ekstreme elementer i litt for stor grad eh, Europa-flagge, flaggsymbolet.
0: Kan man da si at bruken av flagget som nasjonalt symbol er provocerende og nationalistisk i en arena men ja. det samma flagge är har en helt
1: annan i en annan arena. Ja. Alltså flagget är ingen entydig symbol utan den kan brukas på förfärligt många olika sätt. Ibland är den provokativ ibland så är det någonting som man bara sätter i toppen på julgranen för att eh, visa att nu är det verkligen jul. Och det är nästan alltid kontexten som avgör hur pass provocerande den är. Visa upp den för en svensk och han känner en omedelbar brödelskärlek och visa upp den för en norrman och han känner hur bröstet sväller. Men viser opp det for en islending ute i smutthullet, og der blir det pløtslig en provokasjon. Så det er liksom hele tiden konteksten som avgjør hur flagget skal tolkes. Dette var en redigert utgave av
0: Museum uten musikk. Søker du på Facebook etter Museum NRK P2, finner du også et bilde av Karl Johans signatur på flagget med innskriften «Gillas».